0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto saber que te interesas por conocer la información que te presentamos en Interactivo Podcast. Y esta semana, con la finalidad de fortalecer la atención, el seguimiento, la denuncia y la sanción de responsabilidades administrativas en materia de Delitos Electorales, pero sobre todo con la intención de prevenir que estos puedan ser cometidos por cualquiera de los que tenemos una actividad remunerada en el servicio público, platicaremos con la licenciada Patricia Gaitán Tapia, capacitadora de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, así como con el maestro Enrique San Román de la Torre, director de blindaje electoral, también de la FEPADE. Patricia, bienvenida a Interactivo Podcast.
1: A sus órdenes y en la mejor disposición, como siempre, en la Fiscalía.
0: Enrique San Román, igualmente bienvenido a este espacio de comunicación del personal de Pira.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Es un honor estar con ustedes.
0: Bueno, pues derivado de las disposiciones y medidas aplicables en materia de delitos electorales relacionados con el servicio público para los comicios 2018, han surgido entre el personal de FIRA una serie de dudas sobre la interpretación de lo que es correcto y no es correcto hacer y qué puede ser o qué puede constituirse como un hecho delictivo que investigue y sancione la FEPADE. Así que para establecer un punto de partida, Patricia, platícanos primero qué es la FEPADE y de qué se encarga.
1: Bien, con todo gusto. Comenzaremos con un poquito de historia, no se asusten, va a ser corto. El Consejo General del Instituto Federal Electoral publicó el 23 de marzo de 1994 un acuerdo encomendando a su consejero presidente para que promoviera ante la PGR la posibilidad de nombrar un fiscal especial para la atención de delitos electorales. El Poder Ejecutivo retomó esta propuesta para crear la Fiscalía Especial para que conociera de denuncias referidas a delitos electorales. Es así que el 19 de julio de este mismo año, 1994, se emite un decreto publicándose en el Diario Oficial de la Federación. Al frente de esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que conocemos mejor como FEPADE, se nombró, con nivel de su procurador, a un fiscal especializado. La FEPADE goza de autonomía técnica y de gestión. Tiene por objetivo procurar justicia en materia penal electoral, con apego al marco legal, leyes vigentes, la FEPADE es una institución de procuración de justicia que actúa para el fortalecimiento de la democracia en beneficio de la sociedad. Además, brinda procuración de justicia penal en materia electoral y garantiza calidad, eficiencia, legalidad y, por supuesto, imparcialidad
0: muchas gracias. Maestro, como en muchas otras instituciones, me imagino, suele haber una preocupación constante de quienes están al frente de la promoción, de la difusión y de la operación de los programas públicos, y surgen muchas inquietudes sobre lo que está permitido y lo que no está permitido hacer. De manera que la idea es que nos apoya a despejar algunas dudas que tiene el personal de la institución, y una de las principales cuestiones es saber si durante el proceso y la jornada electoral se pueden hacer visitas, se pueden dar pláticas, se puede asistir a eventos de las empresas y organizaciones de productores con las que trabaja Fira.
2: Muy bien, mira, esta pregunta es muy interesante y, y empecemos por contextualizar cuál es el sentido de las prohibiciones en materia electoral. Digamos primero que nuestra ley marco, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no señala ninguna prohibición para suspender las actividades institucionales durante alguna etapa del proceso electoral. Lo que la Constitución señala que debemos suspender únicamente es la difusión de propaganda gubernamental a partir de que inicien las campañas electorales y hasta que incluye la jornada electoral. Es decir, del 30 de marzo al 1 de julio suspendemos difusión de propaganda gubernamental. Todas las demás actividades las podemos seguir haciendo con normalidad porque la ley no establece ningún señalamiento en ese sentido. Únicamente es importante mencionar que de acuerdo a una tesis de la sala superior del tribunal electoral, a partir de que inicien campañas, debemos evitar la entrega de apoyos en eventos masivos. Por ejemplo, si tengo una entrega de 500 personas, en lugar de hacer un solo evento, hago cinco eventos de y con esta cuestión podemos cubrir el requisito que establece la tesis de la Sala Superior y podemos cumplir con la normatividad. Pero es muy importante decir, el hecho de que hay elecciones no quiere decir que paremos labores, no quiere decir que suspendamos actividades. Lo único que la ley establece que debemos suspender es la difusión de propaganda gubernamental. Es importante decir que la ley no determina la suspensión completa de eventos. Podemos seguir trabajando, realizando nuestras actividades institucionales. La cuestión es evitar o tomar algunas medidas medidas preventivas para no que existan señalamientos en contra de nuestras dependencias o en contra del sector en específico. Es decir, que al momento de iniciar algún evento, pues digamos muy claramente que esto pertenece al gobierno federal, a tal dependencia y no apoya a ningún partido político candidato. Establecer algunos protocolos de si en algún momento llega un partido político o llega un candidato a intentar hacer proselitismo dentro del evento, pues bueno, nosotros tenemos que tomar el control de la situación, ponernos al frente y decir, este evento pertenece a FIRA, no apoya a ningún partido político ni a candidato alguno, por lo tanto una de dos, o se van ellos, o nos vamos nosotros. En caso de que ellos no se bañan, tenemos pues todos los elementos justificativos pues para posponer el evento en este sentido. Cabe señalar que también es recomendable que si llega a suceder esta situación, pues bueno, levantemos un acta en donde dos testigos nos firmen, si podemos tomar algunas fotografías, señalando qué es lo que sucedió y cuáles fueron las medidas tomadas en este caso. En el momento en que tú te des cuenta de que hay un candidato, que hay un partido político involucrado, tú puedes declinar la participación en ese momento, porque pues efectivamente de dentro de las labores de la institución, no los podemos mezclar con cuestiones políticas para evitar señalamientos en contra de las propias dependencias. No tú puedes ir de muy buena fe al evento, pero resulta que en el presidium está el candidato, está el precandidato, en ese momento pues tú explicas, justificas y declinas la participación para evitar cualquier cuestión de responsabilidad.
0: Entonces, ¿un servidor público fuera de las labores de trabajo y del horario laboral pudiera participar en alguna de estas acciones?
1: Como servidores públicos tenemos obligaciones, tenemos derechos. Nuestros derechos político-electorales se siguen manteniendo, se siguen protegiendo. No dejamos de ser ciudadanos. Si decide el servidor público que quiere participar de algún evento proselitista... Está en su derecho, pero debe tener cuidado como servidor público de no incurrir en un delito electoral y como ciudadano fuera de su horario laboral, si puede participar, siempre y cuando nunca se ostente como servidor público, por decirte de alguna manera, cuando trae el uniforme puesto y el gafete, jamás tiene que hacer alusión alguna a la contienda electoral. Y si fuera de sus horarios laborales decide participar, tiene que ser de manera civil. Él, ella, tiende tener entender bien claro cuál es su horario laboral para no incurrir en un posible delito electoral.
0: Durante los eventos que celebramos con productores, es muy común que les solicitemos su CUR, la cual usualmente ya viene en sus credenciales del INE. ¿Podemos solicitar al productor este tipo de información?
2: Por supuesto, estos son trámites normales que tiene el gobierno parte de las reglas de operación o parte de la tramitología normal de un programa y es importante únicamente pues dejar claro a las personas a las que le solicitamos dichos datos que son utilizados para justificar en dónde se ejerce el gasto del gobierno federal que en ningún momento tiene ningún sentido político electoral. Existe la idea generalizada de que con la copia credencial del elector o solicitar la copia es un delito electoral. Esto es incorrecto, el solicitar la copia de la credencial para votar no constituye como tal un delito electoral y cuando se hace con un fundamento, con una reglamentación, no existe ningún problema con ello. La única recomendación es aclararlo, pudiera ser un delito en el caso de que a través de esa copia se coaccione el voto del ciudadano, es decir, que se le diga, ya tengo tu copia de credencial, ya voy a saber por quién votaste, ya tengo tu copia de credencial, ya voy a votar por ti. En ese caso sí constituye un delito electoral, no tanto por la copia, sino por la coacción del voto que se está haciendo al ciudadano.
0: ¿Se pueden portar camisas o material promocional utilizando el logo de FIRA durante las reuniones de trabajo con empresas y organizaciones de productores?
1: Bien, obviamente están cumpliendo con sus trabajos, no están haciendo promoción político-electoral, no no tiene ningún problema. Además, ustedes llevan una bitácora de actividades. ¿Saben el calendario de trabajos que tienen? ¿Quiénes están asistiendo a qué eventos? Si llegase a presentarse alguna denuncia en contra de algún servidor público de FIRA diciendo que está tergiversando el trabajo de la institución, que estaba haciendo proselitismo, ustedes tendrán una bitácora en la cual puedan dar fe de qué es lo que se estaba haciendo, quiénes estaban participando y realmente cuál era la información que se estaba brindando a los productores. Esto es una sugerencia, no es de manera alguna obligatoria, pudiendo tener las fotografías y quizá algún video del trabajo que están realizando, si llegase a presentarse alguna denuncia en contra del servidor público, tienen todos los elementos para dar contestación a algún tipo de citatorio, llamamiento, extrañamiento.
0: Otra cuestión es el caso de las redes sociales, en especial las redes sociales personales. ¿Como funcionarios públicos se pudiera apoyar algún partido político o compartir contenido de carácter político?
2: ¿Son medios de comunicación? Es importante tenerlo en cuenta, esta pregunta es muy interesante. Los medios de comunicación social los dividimos en dos, digamos. Los medios de comunicación institucionales, que deben cumplir con la normatividad que te estoy mencionando, suspendemos difusión de propaganda a partir del inicio de campaña y hasta que concluya la jornada, 30 de marzo al 1 de julio. Y los medios, digamos, personales. Las redes sociales personales también distinguimos dos cuestiones. Si yo utilizo la computadora institucional, el internet institucional, aunque sea mi cuenta personal, y dentro de ella en horario laboral estoy haciendo proselitismo apoyando a un partido político a algún candidato, puede constituir un delito electoral porque estoy desviando recursos públicos al final de cuentas, pero si yo utilizo a través de mi teléfono empiezo a enviar eh, mensajes a favor o en contra de un partido político durante mi horario laboral, quizá no estoy desviando recursos y no constituye un delito electoral pero sí puede constituir una infracción administrativa que la Secretaría de Función Pública me puede llamar a cuentas y decir, bueno, se te está pagando para que prestes un servicio público y resulta que durante todo el día estuviste posteando a favor de un candidato o partido político, por lo tanto, se te puede sancionar de manera administrativa.
0: Por último, ¿cuáles son las sanciones que se imponen a un servidor público por la comisión de un delito electoral federal?
2: Aquí distinguimos la materia penal. Los delitos electorales son básicamente seis. ¿Cuáles son las sanciones: Prisión de dos años, destitución, inhabilitación de dos años y multa de 200 días. Vale la pena que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las conductas que constituyen delitos electorales? Se encuentran en el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Y son básicamente las siguientes. Primera, coaccionar o amenazar a los subordinados para dos cosas. Para que vayan a un mitin político o para que voten por un partido político. Segunda, con condicionar la prestación de cualquier servicio público con fines electorales. Y aquí es muy importante precisar, el legislador estableció que si el programa que se condiciona tiene naturaleza social, la pena aumenta hasta un tercio. Es decir, hoy en día condicionar un programa social no solo es un delito, es un delito agravado que alcanza hasta 12 años de prisión. Tercer delito electoral es el que más se comete a nivel nacional por parte de los servidores públicos y consiste en utilizar recursos públicos con fines electorales. Aquí es importante señalar, no establece un monto, no establece un tipo, cualquier servicio público que se utilice con fines electorales constituye un delito electoral. Desde una copia, hasta un vehículo, hasta una computadora, entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la recomendación aquí para todas las dependencias es que, sobre todo en este tiempo, tengamos un estricto control sobre los recursos institucionales. Muy importante que tengamos muy claro quién tiene los recursos institucionales y qué está haciendo con ellos. Que tengamos responsivas. Y se sugiere incluso que al final de las responsivas se señale un párrafo en donde en materia de blindaje se establezca, recuerda que de conformidad con el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales, Utilizar recursos públicos con fines políticos es un delito electoral. Cuarto delito. Apoyar a un partido político dentro del horario laboral. El horario laboral es para prestar servicio público. No podemos utilizarlo para acudir a eventos proselitistas. Quinto delito. Solicitar aportaciones a los subordinados, sea en dinero o sea en especie, para apoyar a un partido político o candidato. Y finalmente, sexto delito, no entregue la información requerida por la autoridad electoral. Aquí es importante destacar que para las autoridades electorales como el INE o como el Tribunal Electoral, todos los días y horas son hábiles. Entonces, el jurídico tendrá que estar muy pendiente si le llega alguna notificación de estas autoridades electorales, verificar el término que nos dan de respuesta. Estos son los seis delitos electorales que establece la ley y te reitero, la sanción es bastante severa, es muy importante que concienticemos a todas y todos los servidores públicos sobre la importancia de no cometer este tipo de conductas.
0: De acuerdo, pues agradecemos a la licenciada Patricia Gaitán Tapia, capacitadora de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, por su participación y comentarios en el podcast institucional de FIRA. Patricia, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, que tengan excelente día. Y también
0: al maestro Enrique San Román de la Torre, director de blindaje electoral de la FEPADE, por apoyarnos a despejar algunas de estas dudas que resultan de gran relevancia para la continuidad del trabajo que realizan especialmente nuestros compañeros de promoción en todo el país.
2: Gracias a ustedes, para nosotros es un placer, siempre estaremos a sus órdenes. Tenemos abiertos nuestros canales de comunicación a través de FEPADE TEL 01800 833 7233 a través de la página electrónica www. .fepadenet.gov.mx y a través de la aplicación para celulares FEPA móvil, ahí ustedes pueden presentar denuncias incluso, pero también solicitar algún tipo de orientación para nosotros ha sido un placer, estamos a la orden de FIRA, muchas gracias por tomarnos en cuenta para estas cápsulas y quedamos pendientes de cualquier otro requerimiento
0: y como cada semana los invitamos a enviarnos sus dudas y comentarios a la cuenta de correo carista.gov.mx o enlace arroba, fira, punto go, punto MX. Esperando que esta sea una información útil y clara para la continuidad de sus actividades, nos despedimos. Hasta la próxima interacción.